0: Czy w ogóle da się mieć udane życie? No wiecie, ja w tej sprawie. Cześć moi drodzy, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem, prowadzę bloga YouTube'a i ten podcast o szukaniu jakiegoś sensu w codzienności, o rozkminianiu życia, o psychologii, filozofii i generalnie lubię to robić. Po nocach pisuję scenariusze i zdarza mi się regularnie pić trochę za dużo kawy i jak zwykle jestem częścią własnego problemu. O właśnie, ten dźwięk to jest kubek na moim biurku. Mam go przed sobą, przed sobą mam też mikrofon. Dlatego, moi drodzy, nie przedłużając, zaczynamy. Jak to jest z tym udanym życiem? Każdy do niego dąży, nie? Jakby możemy się umówić, że jest to taka rzecz, która nas motywuje, zachęca. Po to chodzimy do pracy nie tylko, by, no wiecie, nie umrzeć na przykład, albo nie być wyeksmitowanym, tylko mamy jakąś potrzebę realizacji. Próbujemy gdzieś tam z tym naszym życiem zmierzać. Co więcej, żyjemy w czasach dosyć mocnej obsesji na tle tego udanego życia, bo zaczęliśmy się dosyć mocno porównywać. Tutaj dużym winowajcą jest internet, a też dosyć dużym zbawicielem jest internet, bo dla wielu ludzi internet jest właśnie między innymi szansą na, na bardziej udane życie, choćby z tak trywialnych powodów, jak większa łatwość szukania pracy, czy większa dostępność a, tanich produktów i człowiek może sobie nagle pozwolić na jakiś luksus, czy to AGD, czy, czy cyfrowy, czy jakikolwiek, czy lepsze książki, bo po prostu znajdzie je w lepszej cenie. No ale z drugiej strony pomimo tego, że mamy lepszy dostęp, mamy też to, Więcej, no nazwijmy to tak na razie grzecznie inspiracji. Innymi słowy, patrzymy się ludziom w Instagramie i zaczynamy się zastanawiać, czemu oni pływają na bali. A ja co najwyżej pływam w rachunkach. No więc rozkminimy to dzisiaj. Krok po kroku. Po pierwsze, przekonajmy się, co to w ogóle znaczy udane życie i przekonajmy się, moi drodzy, kilkuetapowo. Po pierwsze, czy znaczy dla Was udane, no i dla mnie też, bo jestem częścią tej rozmowy, czy udane życie znaczy bardziej być, czy mieć, czy kim być otoczonym? To jest w ogóle dosyć ciekawa sprawa psychologiczna, bo większość z nas, jak usłyszy udane życie, to ma już w głowie pewną odpowiedź. To nie jest tak, że z znienacka mamy niesamowicie, Bóg wie jaką kontrolę nad tym, co zobaczyliśmy. Nie, my jakby coś zobaczyliśmy. Dla kogoś udane życie to na przykład może być taki typowy e, ukradziony z amerykańskiej e, propagandy, chciałoby się powiedzieć. Dom z białym płotkiem i ten dom ma z tyłu drzewo, na tym drzewie wisi opona, na którym się huśta ja starsze, dziecko młodsze z w wózeczku, jest piękna pani domu, jest piękny pan domu, jakby ona ma sukienkę, on podwinięte rękawy białej koszuli. Dla kogoś to może być Życie. Dla kogoś udane życie to może być jakiś zestaw wartości, być może symbolizowanych materialnie. Na przykład samochód, czyli zawsze mogę siąść nic mnie nie ogranicza, nikt mi nie mówi gdzie mam być, co mam robić, nikt nie jest w stanie a przywiązać mnie jakąś smyczą do jakiegoś miejsca. Dla kogoś udane życie może oznaczać emocje, na przykład odczuwam spokój. Na przykład udane życie to takie, w którym regularnie mam dobry humor, a nie zły humor na przykład. A dla kogoś udane życie może oznaczać przede wszystkim relacje z innymi. Jeśli powiem udane życie, część z Was Pewnie natychmiast pod powiekami zobaczy na przykład szczęśliwą żonę, szczęśliwego męża, cudnych przyjaciół grających razem w werpega albo wielką wycieczkę ze znajomymi czemu nie na wybrzeże Chorwacji? To, że zobaczyliśmy coś od razu jako taki hmm, gotowiec podsunięty nam przez nasze wcześniejsze doświadczenia, przez nasze wychowanie, przez kulturę, która nas otacza, nie oznacza, że my nie mamy na to wpływu. Jak najbardziej możemy w tym momencie zacząć się bawić obracać w głowie to, jak widzimy nasze udane życie. Dla mnie, jak byłem o wiele młodszy, tak z 10 lat temu, stanowczo udane życie było stricte związane z rzeczami materialnymi. Nie wiem, czemu w zasadzie bardzo mocno obwiniam popkulturę, bo wryła mi się wtedy pewnie w bani jakaś taka wizja z Amerykanizowanego życia. I powiem wam, że dzięki Bogu, jak latem mijają, tak coraz bardziej orientuję się, że no fajnie jest mieć, nie wiem, coś tam, rzecz, przedmiot, komórkę, konsolę, nową grę ale jeszcze fajniej na przykład regularnie odczuwać spokój w otoczeniu ludzi, których lubię dlatego tutaj zwyczajnym zastanawianiem się nad tym co jest dla nas ważne, jesteśmy w stanie dosyć mocno wpłynąć samostanowiąco na naszą wizję tego udanego życia dlatego moi drodzy, jeśli boicie się, że jesteście paskudnymi, materialistycznymi późno kapitalistycznymi świniami, nie szkodzi, wszystko można zmienić, wszystko można odwrócić, ryjki można obciąć i trochę jak w filmie studia Ghibli, Spirited Away można z powrotem, dzięki na przykład wpływowi fajnych przyjaciół, z którymi o tym porozmawiamy, cofnąć się ze świni z powrotem w jakiegoś człowieka. To jest jedna sprawa. Bardzo dobrym pomysłem jest rozkminić, co dla nas oznacza udane życie, bo dopóki my nie będziemy tego rozumieć, my nie będziemy wiedzieli, gdzie my dążymy. No, To jest duży problem, powiem wam, jeśli człowiek dąży gdzieś, ale nie za bardzo ma sprecyzowane, co w zasadzie chce od tego celu, czym dla mnie jest ten cel, no No jakby to powiedzieć. Nie zanosi się to jako na stuprocentowy sukces. O, tak to miękko powiem. Druga sprawa, druga rozkmina, drugie przekonywanie się, czym oznacza udane życie, moi drodzy, jest to, czym o nim myślimy punktowo, czy jako stan. Dla kogoś udane życie może być po prostu takim życiem, rokiem, jakimś jakoś przestrzenią, w której się czuje dobrze, i jest git. A ktoś może potrzebować jakiegoś symbolu, który dopiero jak nadejdzie, jak się wydarzy, to ta osoba sobie pomyśli ha, w sumie mam udane życie, dziękuję bardzo. I dopóki nie nastąpi ten symbol, o tym udanym życiu nie bardzo będzie. Mowa, um, co jest ważne i w tym jakby etapie myślenia o kwestii udanego życia i w poprzednim i w kolejnych nie za bardzo istnieją złe i dobre odpowiedzi. To tak to chcę dodać, jakby woli porządku, żebyście się nie denerwowali, że jeśli o czymś myślicie, no, to was to może mm, negatywnie stawiać w jakiejś negatywnej pozycji, w negatywnym świetle jakby. Nie do końca. Jeśli macie ochotę w pełni materialnie definiować swoje życie, mi jest nic do tego. Ja akurat przeszedłem taką drogę, że się zorientowałem, że to nie jest najlepszy pomysł. Jeśli macie ochotę, żeby wasze życie było definiowane punktowo, słuchajcie jak głosi stary mem z Simpsonów, ja jestem tylko głosem na podcaście, nie jestem policją, nie mam w jaki sposób wam tego zakazać. Co najwyżej mogę mówić o tym, że pewne rzeczy są trochę zdrowsze. Bo jeśli my, wracając jeszcze do poprzedniego etapu, jeśli my się zastanowimy, że definiujemy swoje u- udaność swojego życia bardziej pod kątem innych ludzi i stanu emocjonalnego, mamy nad tym o wiele większą kontrolę. Tak patrząc na to już pragmatycznie, nie w stu procentach, nie jakoś tam nawet nawet roszczeniowo-życzeniowo. A jeśli my zaczynamy się skupiać na tym, że jesteśmy definiowani przez jakieś rzeczy, które nam dyktuje rynek, no wiecie, my nie mamy wpływu na to, co nam podyktuje rynek, nie mamy wpływu na to, jak będzie wyglądał kolejny kryzys który i recesja, które kiedyś niechybnie nastąpią, bo zawsze tak jest, że rynki rosną, po czym łamią się w recesji, po czym znowu rosną, po czym łamią się w recesji. A to jest trochę groźne. W kontekście tej roz- rozkminy, czy życie udane, to jest bardziej stan, czy punkt, również mogę z dużą dozą pewności opartej o... Wiecie, ja jestem młody, nie? Więc jakby ja o swoje doświadczenia opieram moje własne życie i mogę o nich opowiadać w ramach anegdot, ale jeśli wam coś przekazuję jako jakąś większą wiedzę, to to raczej płynie z literatury i z obserwowalnych badań. Nie czułbym się trochę niezręcznie jako człowiek przed 30 w chwili nagrania a w chwili nagrywania tego nagrania mówić Wam jakbyś mocniej, jak żyć. Po prostu mam pewne obserwacje, się z nimi Wami dzielę. Tkami. W sumie być może istotna kwestia związana z tym, w jaki sposób podchodzi do tego podcastu. Anyways, moi drodzy, znowu zdrowszym odrobinę pomysłem będzie podchodzić do udanego życia jako stan, a nie jako punkt. Bo oddalanie w czasie tego punktu, albo jeśli ten punkt nie nadejdzie, no to tak się będziemy pałować, że nasze życie nie jest udane. Kurczę, może ono jest udane, tylko ten punkt jeden nie nastąpił, nie? I, I co wtedy? I co? I żaden szczęścia nie będę miał? No moi drodzy, trzeba to szczęście kiedyś poodczuwać. No a inna sprawa jest jeszcze tutaj taka, jako... jako hmm praktyczny, pragmatyczny pesymista. Chcę zwrócić uwagę na to, że możliwe, że my ten nasz punkt, który nam zdefiniuje nadejście epoki udanego życia, możemy trochę sobie źle wyobrażać. Bardzo możliwe, że nie rozumiemy, jakie są implikacje tego, co sobie wyobraziliśmy. Możliwe, że naszym punktem rozpoczęcia się udanego życia jest odebranie kluczy do swojego domu. Kurde bele, powiem wam, że mam paru członków rodziny, którzy posiadają dom wolnostojący i ja tam lubię wpadać, ale jak oni tam są na co dzień, to oni tak trochę nie podzielają mojego entuzjazmu, że dom wolnostojący to jest najlepsza rzecz na świecie. Ktoś może na przykład mieć poczucie, że moje życie będzie udane, jak osiągnę sukces albo jak zostanę sławny albo jak na przykład, no nie wiem, dostanę awans skąd wiesz, że praca po awansie będzie Ci się podobała? Skoro nie jesteś sławny, skąd wiesz, że sława Cię będzie rajcować? Skoro nie, nie wiem, nie wydałaś, nie wydałaś książki, skąd wiesz, że życie po wydaniu książki będzie tak, jak lubisz? Można chcieć robić te rzeczy, ale ja bym sobie tam zostawił, mimo wszystko tak, myślę na głos, pewną dozę ciekawości, jakie będzie to życie. Ja jestem gotów również na negatywne implikacje tego, że dostanę awans, albo zostanę sławny, albo wydam książkę, a nie na Bawiał się, że już od teraz wszystko będzie dobrze. Generalnie, moi drodzy, w życiu, o, jakby to miękko powiedzieć, nigdy, przenigdy nie ma sytuacji, od której w górę już wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze jest dramatyczną fikcją, wpychaną nam w gardła przez wyjątkowo... Hmm. Źle lokalizowane kulturowo książki self-helpowe, to jest moja pierwsza teoria. Moja druga teoria przez ignorancję ludzi, którzy się wypowiadają. Moja trzecia teoria przez wyjątkowo uproszczone elementy popkultury. Mamy wpychane w gardła założenie, że jak wypełnimy kilka jakichś tam wymogów logicznych, jakiś tam task listę, wyczekujemy te wszystkie, kurde, kwadraciki w naszej aplikacji do bycia produktywnym, to już wszystko będzie dobrze. A, bo, no to tak ten, no wiecie, <śm- nie. I teraz przechodzimy płynnie do kolejnego etapu definiowania udanego życia, czy my o nim myślimy jako o właśnie o punkcie, od którego w górę ten nasz stan nawet jeśli patrzymy stanowo, nie? Czy to jest taki stan, że już nigdy on nie może zejść poniżej jakiegoś poziomu udania? Czy raczej próbujemy patrzeć na taką miękką sumę dni? I na przykład jak suma dni udanych w kwartale. Jest git, to my się czujemy git, a, a jeśli nie, to nie. Czy nawet jak jeden dzień jest poniżej kreski, dostajemy kocio kwiku i świńskim truchtem biegniemy do najbliższego no, jakiegoś oczka wodnego i zaczynamy się w nim taplać, bo nie radzimy sobie zupełnie z, z faktem przeciążenia emocjonalnego. Na przykład. Moi drodzy, to jest problematyczne w tym momencie, bo jeśli my nastawiamy się, że od jakiegoś punktu nasze życie już będzie łatwiejsze na zawsze, nastawiamy się na bardzo mocny, bardzo mocny beach slap od życia w twarz, taki, który sprawi, że taki czerwony ślad w dłoń już zostanie na naszym policzku i będziemy chodzili po mieście, gdzie będą dzwonili dzwoneczkami, mówili na nasz widok, shame, shame, shame. A to nie jest najlepszy pomysł. Bo zobaczcie, nie ma takiego momentu w życiu, w którym wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli jesteśmy biedni, a zaczniemy być bogaci, w żaden sposób to nie rozwiązuje faktu, że nadal będziemy się zmagali z problemami zdrowotnymi albo z faktem, że się kłócimy z naszymi przyjaciółmi. Nawet jeśli nie mamy przyjaciół, to gdy zaczniemy mieć przyjaciół, nadal będziemy się zmagali np. z kwestiami zdrowotnymi lub finansowymi. Jeśli byliśmy chorzy, a zaczniemy być zdrowi, no to oczywiście, że nadal będziemy się musieli zmagać z przyjaciółmi i z hajsem. Oczywiście, że jeśli ktoś jest chory i, i nie wiem, albo biedny, albo samotne, no to kiedy wyzdrowieje, znajdzie pieniądze albo przyjaciół, no to bardzo możliwe, że będzie odczuwał dosyć mocne uderzenie wdzięczności, szczęścia i takiego poczucia, że największa dziura w moim sercu została skutecznie zalana betonem albo jakimś bardziej elastycznym materiałem, bo serduszko w sumie pika i od tej pory już powinienem sobie również z innymi rzeczami radzić. Tru, tak to dokładnie działa w psychologii, szczerze mówiąc, Ale nie do końca, bo po jakimś czasie my zaczynamy przywykać do nowego stanu rzeczy. Człowiek bardzo szybko przywyka. Człowiek przywyka do złego stanu rzeczy, człowiek przywyka do dobrego stanu rzeczy. Człowiek się naprawdę nieludzko dobrze potrafi dostosować do zmieniających się warunków i zakładanie, że jak tylko się zmienią jakieś jakieś warunki w moim życiu, to już wszystko będzie dobre jako taki stan długofalowy, jest mylne, bo nawet jeśli faktycznie tak będzie, to nam się zmieni punkt widzenia, nam się zmieni metryka, nam się zmieni, kurczę, moi drodzy, taka linijka, którą my przysuwamy do świata i patrzymy, czy ma 6 czy 12 centymetrów, bo mnie rajcuje tylko jakiś konkretny taki próg odniesienia, a wszystkie inne są z czapki. Bardzo, bardzo trudne jest to wszystko. Bardzo chciałbym, żeby było łatwe, ale mało rzeczy jest łatwych. One są, co próbuję powiedzieć, nie ma tutaj rozwiązania łatwego, nie? Znaczy wydaje mi się, że choćby ten podcast nagrywał 40 lat i dobił do tysięcznego odcinka nie będziemy mieli zbyt wielu odcinków, gdzie są jakieś super proste rozwiązania, choćby dlatego, że każde rozwiązanie, które działa u mnie, ma zerową gwarancję, że zadziała u Was, bo różnice międzyludzkie są faktem. Nawet jeśli mogę Was nakierowywać na pewne dobre, uniwersalne pomysły mentalne, Wy i tak musicie sami je sobie przemielić w głowie, dostosować do własnego systemu wartości tak dalej. Jednakże można zorientować się w tym momencie, że pomimo tego, że wyjście z problemu. Czy moje życie jest udane? Kiedy ono będzie udane? Dlaczego odczuwam jakieś nieszczęście? Czy kiedyś zacznę odczuwać szczęście? Wyjście z tego problemu można dosyć prosto zobaczyć jako coś, co jest do osiągnięcia na horyzoncie. Zobaczmy zatem, jak się w ogóle za to zabrać. Jeśli... Chcemy mieć to udane życie. Na wychodzę z założenia, że każdy ma ochotę mieć udane życie. Moi drodzy, my nie powinniśmy o nim, to jest moje takie założenie numer jeden, na które jakiś czas temu wpadłem, my nie powinniśmy o nim aż tyle kminić. Nie powinniśmy aż tyle o tym wszystkim myśleć, bo nam to zaszkodzi. Czemu? Jest... Taka fajna sprawa, która się nazywa demontaż własnego szczęścia i człowiek jest do niej super zdolny. <grytanie> Nawet jeśli nie mamy pojęcia jak działają emocje, potrafimy je sobie tak zepsuć, tak malowniczo, śpiewająco popsuć, że nikt na świecie nie umie zrobić tego lepiej niż my sami sobie. Bajka, nie? Człowiek jest generalnie idealnie zaprojektowaną maszyną, a trochę jak samochód z wbudowaną takim, zbiory, takim guziczkiem, że jak wciśniesz, to się w środku absolutnie pod gigantycznym ciśnieniem wylewa super kwas, który natychmiast koroduje całą karoserię. No bajka. Fajnie, że mamy ten guziczek, na co lepsze uwielbiamy go wciskać. Na czym polega ten guziczek? Ten guziczek polega na zadawaniu sobie w kółko pytania, czy już jestem szczęśliwy, czy teraz jestem szczęśliwy, czy teraz mam dobry humor, czy teraz jest już dobrze, czy teraz mam udane życie, czy ja już mam udane życie, czy ja już mam udane życie, czy ja, a, a, ja ju, a może już mam udane życie. My się często zachowujemy jak osioł w Szreku, to chyba jest szereg dwa jak szreki Fiona jadą poznać um, teściów, e, rodziców panny młodej i jadą z osiołkiem i osiołek co dosłownie 40 sekund pyta się, daleko jeszcze? Daleko jeszcze? No to daleko czy nie? No i jak mówi, nie. No i moi drodzy, na czym polega patent? Żeby w, 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 wytrwać w podróży, w której jest ciągle daleko jeszcze, najlepsze co możemy zrobić, przestać zwracać uwagę na odległość, zamyśleć się trochę, zagadać, zmienić temat, puścić ciekawą muzykę. Każdy, kto miał kiedyś do przejechania samochodem 6 godzin, a wie, że jak będzie w kółko się patrzył na kilometraż, no to szlak was trafi. Każdy z was, kto kiedykolwiek próbował wybiec na bieżni czy na, no no, na joggingu 45 minut, wie, że patrzenie się na sekundnik jest najgorszym, co możecie robić, bo nigdzie minuta nigdy nie płynie wolniej niż w trakcie treningu, kiedy ten trening ma tych minut potrwać. Kilka. No nie, to jest po prostu zły pomysł. A z drugiej strony nie mamy żadnych oporów, żeby zadawać sobie co 15 minut, czy jesteśmy szczęśliwi. I gdzie tu leży pułapka? Pułapka leży tutaj, że człowiek też potrafi popaść w drugą stronę, w taką dosyć mocną inercję, taką bezwładność, nie zadawania sobie nigdy pytania, ej, czy wszystko gra, czy jestem... Czy czy mi pasuje moje życie, nie? To jest takie takie grube pytanie, ale tak sobie myślę, że każdy dorosły człowiek powinien zadać sobie raz na pół roku przynajmniej pytanie, czy czy ja lubię swoje życie, czy ja lubię jego różne elementy, pracę, rodzinę, przyjaciół, zdrowie, czas wolny, balanse pomiędzy tymi, jakieś tam hierarchie pomiędzy tymi, może tak powiem, aspektami życia. Czy, Czy ja sobie z tym radzę emocjonalnie? Czy mnie to buduje? Czy to jest dla mnie fajne, ciekawe, rozwijające? Czy ludzie, którymi się otaczam wyciągają ze mnie energię? Czy dodają mi te energii? Czy czuję, że mogę im ufać? czy mnie rozumieją, czy szydzą ze mnie, czy ja szydzę z nich, może to ja jestem ten toksyczny, może ja ludzi krzywdzę, może ja sam siebie sabotuję. Dobrym pomysłem jest porozmienić takie rzeczy raz na pół roku. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że wracając trochę do początku nagrania, my lubimy zastanawiać się trochę aż za bardzo na tym, czy w tym momencie nasze życie jest udane. Jak my sobie zadajemy to pytanie co sekundę, no to co sekundę mamy odpowiedź i naprawdę są nikłe szanse, że wasze życie jest co sekundę udane. Ja na przykład jak jestem głodny na 20 minut przed obiadem, moje życie jest nieudane, bo mam zły humor, bo jestem głodny. Jem potem fajny obiad, sam go sobie przygotowałem, ma dobre makro, dobre kalorie, fajne składniki, smakuje mi, ale 10 minut po nim też moje życie jest nieudane bo może na przykład za szybko zjadłem, bo ktoś zadzwonił i i ostatnią łyżkę wsadziłem po prostu do buzi z takim impetem, jakbym próbował ostatni raz w życiu zjeść coś, co znika z powierzchni świata. I używając tego trochę głupiego przykładu, zobaczcie, jeśli ja sobie zadaję pytanie przez okolicę obiadową pięć razy, czy jestem szczęśliwy, czy moje życie jest udane, no to na 20 minut przed obiadem nie jest, bo jestem głodny. W chwili zaczęcia jedzenia obiadu nie jest, bo dopiero zaczynam. W trakcie jedzenia obiadu w sumie jest, no to raz punkt dla mnie. Jak kończę obiad, to się troszkę zapchałem tą łyżką, bo ktoś mi przerwał, bo takie mamy życie, więc znowu nie jest udane i 20 minut później trochę mnie boli brzuch, bo ta łyżka była zjedzona za szybko, a moje życie jest niestety nieudane. I jakby sumaryczny efekt z tego pół godziny, to 4 do 1 moje życie jest zupełnie do dupy. To jest wynaturzony, taki przegięty, głupi przykład, ale guys, on nie jest tak odległy od tego, co my robimy na co dzień. Jeśli my przy każdym zobaczeniu czyjeś fotki na Instagramie zdajemy sobie pytanie, czy ja też jestem teraz tak szczęśliwy jak ta osoba na Bahamach, no nie, nie jestem, bo siedzę na kabatach, nie? Jakby ja lubię moje, lubię mieszkać na kabatach, to jest generalnie, z no, chyba najlepsze mieszkanie, w jakim mieszkałem do tej pory, ale chyba bym się zamienił, gdyby ktoś mi zaproponował chatkę na Hawajach, nie? Jakby wydaje mi się, że nadal wolałbym mieszkać na Hawajach niż na kabatach, ale jakby, jak będę chciał mieszkać na Hawajach, to ja sobie do tego mogę rozpisać plany jeśli to jest jakaś ambicja dla mnie i mogę do tego dążyć lub nie, podejąwszy jakby dorosłą decyzję, ale jeśli każdy zewnętrzny bodziec, który, bo ja ja w sumie nie chcę mieszkać na Hawajach. Nie, jakby to jest wyspa i tam długo dojeżdżają paczki z Amazona, plus nie mam tam znajomych. Jakby, d. Nie chcę. Co nie zmienia faktu, że jeśli ja na każdą fotkę, którą widzę w necie natychmiast się triggeruję, natychmiast się tiltuję, włączam się, o, o, czy ktoś ma lepiej ode mnie? Chyba ktoś ma lepiej ode mnie. No to ja po sekundzie mam gorzej od tej osoby, nie? I to moje życie jest sabotowane. I to jest jedna strona, jakby, jedna wersja, w której się sami sami oblewamy kwasem korodującym, żeby na pewno było nam smutno. Druga wersja naszych cudownych ludzkich zachowań autosabotujących jest taka, że my w kółko się zastanawiamy, czego nam brakuje do udanego życia. Ojejku, to jest dopiero fajny temat. Zobaczcie, że na przykład, nieważne ile wy macie, możecie mieć trzy samochody w garażu, garaż na trzy samochody, dom, który ma na parterze garaż na trzy samochody, dom jest dwupiętrowy, ma basen na wielkim tarasie dachowym na drugim piętrze wychodzącym na południe i tak sobie pomyślicie, o tym, że wasze życie będzie udane w momencie, jak wy sobie wszędzie zamontujecie ogrzewanie podłukowe. i wy, tak głosi teoria perspektywy, za którą Kahneman dostał Nobla? za swoją wspólną pracę z Tverskim. Kahneman w ogóle dostał Nobla, moi drodzy, z ekonomii, bo z psychologii Nobli nie ma. Tverski nie dożył nagrody, ale jakby Kahneman jest jest lojalnym kolegą i zawsze wspomina, że to była ich wspólna praca i dba o to, by pamięć o jego naukowym przyjacielu nie zgasła. Teoria perspektywy właśnie głosi o tym, że mówiąc najkrócej jak się da, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I możemy mieć taki wygrzany, wspaniały dom, I w ogóle nie myśleć o tym, jaki mamy wygrzany, wspaniały dom, bo myślimy tylko o tym, że w dwóch pokojach nie mamy ogrzewania podłogowego. I to tak wygląda. W sensie, słuchajcie, są ludzie na świecie, którzy gdyby znaleźli 100 dolarów, no to by byli przeszczęśliwi, bo mają w tym momencie na jedzenie albo na przybory szkolne na tydzień do przodu. A są ludzie, którzy kiedy wybuchł ogromny kryzys w Stanach Zjednoczonych po 2008 roku, no, popełniali samobójstwa albo wpadali w depresję, bo na przykład ich stan kapitałowy, jakiś tam ich inwestycji, malał z kilkudziesięciu milionów do kilkunastu milionów, albo ich prywatne pieniądze malały z kilkunastu milionów do kilku milionów. Ja tak sobie myślę, kurde, jakbym miał kilka milionów, nawet jakby, wiecie, ja bym się nawet z kilkuset tysięcy, nie, jakby jakoś nie płakał strasznie, gdyby mi spłynęły na konto. Ale wszystko zależy od perspektywy. I my im więcej zadajemy sobie pytania o nasze udane życie, my w kółko dbamy o to, by perspektywa była nastawiona na to, co nas od tej udaniości oddziela. A to jest bardzo, bardzo słabe. I nie chodzi mi o to, jakby nie nie wybrniemy z tego, zostając takimi mnichami, którzy cieszą się tylko z tego, co mają. Którzy jedzą ze swojej bambusowej miski, którzy noszą tą samą szatę od 16 pokoleń, którzy patrzą co rano na wschód słońca i na swojej czerstwej twarzy dokonują fotosyntezy. Jakby... Nie da się tak żyć. Żyjemy w zachodnim środowisku, kupujemy rzeczy, jesteśmy wkręceni w późny kapitalizm, prenumerujemy czasopisma Netflixa, HBO Go, Amazona Prime'a, mamy Spotify'a, lubimy słuchać podcasty, podcasty słuchamy na słuchawkach, jak stare słuchawki się zepsuły, to je wywaliliście, jak te, których teraz używacie, się zepsują, to je wywalicie, kupujecie telefony co trzy lata, ja zresztą robię tak samo, a może i częściej. Żyjemy w takim, wiecie, późno kapitalistycznym środowisku, zakładam, że żyjecie w późno kapitalistycznym środowisku, do którego należy między innymi Polska, bo nagrywam ten podcast w języku polskim. I jeśli ktoś rozumie język Polski, to szanse, że żyje w kraju dosyć mocno rozwiniętym są dosyć spore. Jeśli należycie do wąskiego procenta, który jest jakby w krajach, którymi wiedzie inna kultura i inna sytuacja gospodarcza, koniecznie się do mnie odezwijcie, może chętnie bym z wami nagrał odcinek. However. Nie da się. W bardzo dużym skrócie, jeśli chcecie, no to możecie, nie? Ale jakby staram się nagrywać ten podcast tak, żeby miał sens realny. Nie chcę tutaj dawać porad w stylu wyzbądź się pragnień, usiądź po turecku na krawędzi oceanu i myśl o tym, że jesteś nenufarem na tafli. Dobra, oceanu, trochę się zagalopowałem. Kto wie, może jak ocean ma wyjątkowo spokojne no, jakieś zatoczki i tam się nenufar znajdzie. Chociaż może ten nufar jest słodkowodny. Naprawdę powinienem sprawdzać anegdotki, zanim się odezwę. W każdymże bądź razie, nie jest to porada, którą chcę Wam dać, bo ona jest nieprzystająca do rzeczywistości. Jak zatem w naszej rzeczywistości się odnaleźć, skoro i tak kupujemy co dwa lata telefon i jesteśmy w kółko w mętliku sprawdzania na Instagramie, kto aktualnie jest na Bahamach i myślimy o tym, że my nie jesteśmy. Moi drodzy, my możemy odciąć porównywanie się lub nasze ego od tego. Ja wiem, że to jest trudne i, i teraz wyczuwam, że takim trochę naturalnym biegiem e, sytuacji, naturalnym biegiem rzeczy drugi odcinek tego podcastu a, również trochę skręca w stronę tego, że ego jest złe, więc wydaje mi się, że na jakiś jubileuszowy odcinek w stylu dziesiątym będziemy już musieli nagrać bo odcinek z o ego, bo to jest temat, który bardzo lubię. Ale moi drodzy, to ego nam potrzebuje że nasze życie jest nieudane, jak czegoś nie mamy, jak kogoś nie znamy, jak, jak czegoś nie czujemy. A co jeśli nasze życie jest udane? <grym> już dziś, nie? Jest ja taką, tak, tak, rzucam na rybkę, nie? Totalnie nie znam Was, nie mam pojęcia, kim jesteście. Miałem zażartować z tego, że Was nie widzę i to jest mój częsty żart na, żart na YouTubie, a, ale tutaj jakby, jakby on działa podwójnie, śmiesznie, bo Wy mnie też nie widzicie. Moi drodzy, a co jeśli Wy już macie udane życie, I na przykład w tym udanym życiu, w udany sposób próbujecie się postarać i zarobić na nowy telefon. A co jeśli my, samostanowiące, jako dorosłe jednostki, spróbujemy sobie zmienić narrację? I no właśnie szukam złotego środka, szukam go trochę teraz na żywo w tym zastanawianiu się, w tym przekonywaniu się razem z wami. Szukam tego złotego środka pomiędzy wyzbądź się pragnień, a byciem człowiekiem, który wiecznie ma zły humor, bo to udane życie nie następuje nigdy. Moim zdaniem złotym środkiem jest skupienie się na tym, żeby nasze udane życie było teraz i było na stałe i było czymś zupełnie innym od ewentualnego dopieszczania, dobajerowywania tego udanego życia jakimiś fajnymi rzeczami. Jest to rozwiązanie, które w sympatyczny sposób łączy jeszcze jeden element – bardzo groźnym, bardzo szkodliwym, bardzo szkodliwą sytuacją w ludzkim życiu jest ciągłe czekanie na na coś, co nie następuje. I wydaje mi się, że mogę teraz mówić za część z nas, moi drodzy słuchacze, za część pokolenia naszego, że żyjemy w takiej wiecznej pętli okej, jeszcze byle do piątku i potem się uspokoi. Jeszcze tylko ten tydzień i się uspokoi. Jeszcze parę chwil i się uspokoi. No dobra, Dobra, jakby shipujemy ten produkt, zrobimy raport i to się wreszcie uspokoi. No dobra, no, no może nie zship... No tak, to jeszcze potem tylko ocena i się uspokoi. Słuchajcie, nie chcę Was martwić, ale trochę chcę Was zmartwić, że w takim systemie czekania na coś można spokojnie przebimbać 20 lat. Nie żartuję. Ja sobie sam kiedyś udowodniłem, że w takim systemie czekania na coś można spokojnie przebimbać dwa lata i byłem zupełnie pewien, święcie przekonany, że jeszcze tylko X i wtedy już. Uh, nie, <grym> to, jest, to, jest, to jest trochę powidok, nie? jakby to jest ten, ten element, o którym lubię myśleć, że to nie do końca jest tak, że jakiś punkt sprawi, że już potem wszystko będzie dobrze. I zobaczcie, że jak my się skupiamy na tym samostanowiąco w naszej narracji, żeby nasze życie, żeby dopatrzyć się w naszym życiu, tego, że ono jest udane tu i teraz. Mamy kontrolę nad tymi wszystkimi fakapami, nad tymi wszystkimi pułapkami myślenia, nad tymi wszystkimi heurystykami, tymi wszystkimi śliskimi paskudnymi zjeżdżalniami, gdzie raz się potyka nóżka, a my nagle jesteśmy w akwaparku, 60 zł za godzinę i w tej cenie jest niestety też suszenie włosów i przebieralnia i zjeżdżamy w taki wypełniony ludźmi basen, który wcale nam nie sprawia przyjemności, się orientujemy, że to trwało lata i nic z tego nie mamy w zamian, poza umiarkowanie fajnym zdjęciem, które nam zrobiła ciocia na swoim telefonie, nie za bardzo zwracając uwagę, w którą stronę był wycelowany obiektyw. Moi drodzy, Jeśli mamy wygrzany dom z trzema samochodami, garażem na trzy samochody, dwoma piętrami i basenem, może fajnie jest pomyśleć tak arogancko wręcz, bo to jest jeszcze element układanki, o którym nie wspomniałem, że my bardzo często sami sabotujemy nasze myśli o udanym życiu, bo mamy kulturowe takie inklinacje, żeby mówić, a jakoś leci, a jakoś to będzie. No, droga Pani, zaraz wszystkich świętych, znowu Nowy Rok i i po po sianokosach. Nie jest najlepszym pomysłem taka narracja. Kumam, że czasem ją trzeba uprawiać, szczególnie żeby utrzymywać jakiekolwiek relacje społeczne. To nie jest odcinek o tym, w jaki sposób próbować zmienić społeczeństwo pracą u podstaw, taką oddolną, chciałoby się powiedzieć. Ale zobaczcie, trzeba czasem arogancko... Usiąść sobie na swoim ulubionym fotelu, ze swoim ulubionym kubkiem kawy. Spojrzeć na swoje buty, na swoje spodnie, na swoje ręce, na swój telefon. Odblokować ten telefon i przelecieć listę kontaktów. Trzeba czasem w gronie znajomych rozsiąść się i popatrzeć po ich twarzach. I trzeba czasem znaleźć swoje starsze zdjęcie i popatrzeć na siebie sprzed 10 lat i z taką drozą dumy, arogancji, jakiś radości, rad- rad- jejku tych wszystkich ciepłych emocji, nie spojrzeć i pomyśleć sobie I got this. mam to, rozwijam się. O ileż ja mam bardziej udane życie niż miałem. O ileż mam ładniejsze rzeczy niż miałem. O ileż mam fajniejszych, dojrzalej dobranych, lepiej dobranych znajomych niż miałem. Jakie to jest niesamowite, że mogę tu i teraz, raz na jakiś czas, pokręcić sobie głowę dookoła i pomyśleć jest (głos) okej. Po prostu jest okej. To jest też duża różnica, tak sobie myślę, pomiędzy zadawaniem sobie regularnego pytania, czy moje życie jest udane, czy jestem szczęśliwy, czy wszystko gra, czy mam każdą rzecz, jaką chcę, czy moi znajomi na pewno mnie teraz wszyscy dobrze traktują. Słuchajcie, jeśli macie więcej niż jednego znajomego, są ogromne szanse, że któryś regularnie będzie Was trochę średniej traktował, bo jest akurat zamyślony swoimi problemami, a jak macie tylko jednego, najprawdopodobniej zero-jedynkowo będziecie się nawzajem źle traktować, bo razem jesteście czymś zabiegani. Ale zdawanie sobie regularne pytania, czy jest ok? czy tak po prostu, tu i teraz, jest ok. może być bardzo dobrym nawykiem, bo odciąga z nas to taką zamerykanizowaną stawkę, że życie zero-jedynkowo ma być pięknym, pysznym zrealizowaniem wszystkich życiowych aspiracji albo jest do dupy, nie? w sensie jest taki przytyczek jak, jak włączanie światła i jest jakby 0 1, jest beznadziejnie, jest wspaniale, nikt mnie nie lubi, wszyscy mnie lubią, jestem w złym stanie, jestem w dobrym stanie, jestem bardzo biedny, jestem bardzo bogaty. A no wiecie, życie tak nie działa, życie to jest raczej taka, życie to jest takie pasmo gradientów, które idą od czerni do bieli przez po prostu miliard odcieni, szarości, kolorów i gdzieś tam te nasze kropeczki różnych dni, różnych wspomnień, chwili, decyzji się walają po tych gradientach. Jak sobie narysujemy jakąś kreseczkę, no to na przykład wyjdzie, że bez odrywania ołówka od kartki wyszedł nam powiedzmy żółw. Moi drodzy, dobrym pomysłem będzie raz na jakiś czas usiąść i po prostu się zorientować, że ja już teraz jestem na niezłym poziomie, a potem pomyśleć, żeby też nie spocząć na laurach, żeby ta arogancja na mnie uderzyła do łba. co ja mogę zrobić kolejnego, by było lepiej, bo jest... no boziu. Karl Sagan, jedna z moich ukochanych osób w historii, powiedziała, że jest częścią i regularnie głosiła tę tezę, że częścią człowieczeństwa, czyli częścią bycia człowieka, jest naturalna skłonność do eksploracji. I zawsze, jak myślę o tym, wydaje mi się, że też zarazem pewną naturalną cechą człowieka jest dążenie do tego, żeby. Sięgać dalej, iść za kolejne wzgórze i nie tylko w rozumieniu sprawdzenia, co tam jest na mapie, ale też w rozumieniu swojego życia. Jak człowiek jest w coś dobry, chce być dobry w czymś jeszcze, jak człowiek osiągnie jedno, chce zobaczyć drugie, jak człowiek jest raz na wakacjach, chce pojechać w inne miejsce za rok. I wydaje mi się, że fajnym pomysłem jest zawsze dążyć do przodu, szczerze mówiąc, jeśli miałbym wybrać tą bardziej szkodliwą wersję życia. To gnuśne życie, w którym nigdy nie zmienię swojego poziomu względem czegoś, co mnie rajcowało 12 lat temu. Wow, dobra, to jest o wiele gorsza sytuacja niż życie, w którym jestem regularnie znerwicowany, że nie mam wszystkiego, ale przynajmniej się rozwijam. Bo osoba gnuśna może jest szczęśliwa tu i teraz, ale jak nie daj Boże się zastanowi kiedyś, czy nie chciałaby czegoś więcej, och, będzie niemiło ale z drugiej strony osoba, która jest znerwicowana i ciągle gdzieś biegnie jak głupia raz się na jakiś czas zastanowi ej, a może jest fajnie, być może odpowiedź będzie pozytywna, więc taka, taka toksyczna rada toksyczna rada Andrzejka, dzięki Bogu nie mam uprawnień, więc nie ma jak mnie za nią pozwać jakoś szczególnie <taka> jeśli macie coś wybrać to nerwica związana z pracoholizmem i nadaspiracyjnym podejściem do życia bije na głowę gnuśność o, <taka> świetny morał z podcastu A na serio, to czy nasze życie jest udane, czy nie, jest kwestią perspektywy. Jeśli my swoją perspektywę ustawimy tak, żeby umieć cieszyć się z rzeczy, które nas otaczają, mogę ja taka mała rada dla Was? Świętujcie małe sukcesy. Jak lubicie sobie poświętować to, że macie urodziny, albo nowy rok, albo jakieś takie większe rzeczy, rocznicę ślubu, kupujcie... Sobie i swoim znajomym i swoim przyjaciołom i rodzinie lody, jak macie sukces zawodowy. I normalnie im mówcie, ej, zapraszam na lody, bo mam sukces zawodowy. Zapraszam na lody, bo skończyłem rehabilitację. Świętujmy takie rzeczy, bo to są potem wspomnienia, które w naszej głowie układają się w takie puzle I te puzle są obrazkiem, na który patrzy nasza głowa, gdy zadajemy sobie na głos pytanie, czy jest OK. Jeśli ja sobie zadaję pytanie, czy jest OK? a nie mam ułożonych tych puzli, mogę wpaść w zdenerwowanie, bo ja po prostu nie będę pamiętał o tych rzeczach. My bardzo często traktujemy wracanie do normy, albo dbanie o normy, albo nawet lekkie zwiększanie normy, używając bardzo negatywnego określenia jako taki ludzki psi obowiązek. W sensie, no, nie, nie zwolnili cię, nie? U, gratulacje, naprawdę. A z drugiej strony, jakby, czemu by nie świętować każdego roku w swojej pracy? Jakby, hej. Właśnie przez rok byłaś, byłeś wartościowym pracownikiem u siebie w biurze, pewnie, że mogliby płacić więcej, pewnie, że mogłyby być bardziej ambitne rzeczy do zrobienia. No i zobaczcie, jaka w tym momencie się robi fajna sprawa, bo jeśli nie umiecie powiedzieć, że ta praca jest ok, właśnie za darmo dostaliście od swojego systemu wartości, od swoich emocji, od swojej intuicji bezbłędny sygnał, że pora tę pracę zmienić. A jeśli umiecie powiedzieć, ej, ta praca jest ta praca jest, jest okej, okay. no, no, może, może i nie jest, może i nie chcę mieć na nagrobku napisane, że ja robiłem, ale ta praca jest okej, okay. to wy w tym momencie wiecie, że macie bardzo bezpieczny fundament, by sięgnąć, sięgnąć po coś więcej. I to sięganie po coś więcej nie będzie dla was negatywnym czuciem, czego mi brakuje, to sięganie po coś więcej nie będzie zadawaniem sobie pytania, czy ja teraz osiągnąłem mistrzostwo w życiu. Po prostu... Jest ok, a wy będziecie sięgali po kolejny krok wyżej. Ja w ogóle mam taką teorię, takie moje prywatne podejście do życia, którym się z wami podzielę, że ja jakoś tam maestrię w życiu najprawdopodobniej, na, na moim poziomie, nie? Nie chcę się porównywać z innymi. Ja ją osiągnę najprawdopodobniej w ostatniej minucie mojego życia bo potem no już nie będę za bardzo miał <śmiał> jak się rozwijać, chyba że są jakieś nekromackie skile, o których się dowiem, ale to są trochę zbyt czarne żarty jak na, jak na porę, w której nagrywam ten podcast. W innych sytuacjach życiowych to wszystko jest work in progress. My wszyscy jesteśmy takimi pełnymi. Pytanie sobie, co lubicie wyobrażać? Ja sobie zawsze wyobrażam jakieś takie rzeczy motoryzacyjne, że my jesteśmy taką, czy znaczy motoryzacyjne, transportowe, że ludzie to są takie łódki, takie takie galeony, takie, takie przypiękne z epoki odkryć wielkie, dumne statki, które jakby z roku na rok mają coraz więcej desek po zewnętrznej, po wewnętrznej, wzmacniających kadłub i tak dalej, że powoli tracimy tą pierwotną formę, tylko się stajemy takimi tymi deskami, które zbijały różne dziury w kadłubie i nas przygotowywały na jakieś tam inne wyzwania i zaczynamy być takimi, takimi frankensteinami, tysięcy do budówek. Jeśli człowiek ma być domem, no to no, też jesteśmy taką krzyżówką piorunu, który walnął w rabarbar z krzywą w Pizie i z zamkiem w Malborku, nie? W sensie mamy tyle do budówek, że to ludzkie pojęcie przychodzi. Jeśli wyobrazimy sobie siebie jako program komputerowy, no to wiecie, jakby programy komputerowe mają wersję 1.0, wtedy jest premiera, potem 1.1, 1.2, są łatki i tak dalej. Jakieś programy, które są bardzo stare mają na przykład wersję 12.4, no nie? I to jest taki dojrzały produkt, no to jakby wiecie, no człowiek mający 60 lat jest jakąś tam wersją 117 miliardów, 514 <śmiech> Kropka emoji, nie? Bo to już nawet się wymyka jakimś liczbom, który rozumie komputer. Jesteśmy wszyscy work in progress, jesteśmy istotami, które się w kółko zmieniają. Nawet jeśli mamy poczucie, że nasze życie ma osiągnąć jakiś punkt i od niego będzie lepiej, bardzo możliwe, że jak osiągniemy ten punkt, zmieni nam się perspektywa. Jeśli wierzymy w to, że życie jest definiowane przez być, jak coś już, jakby jak już się z kimś staniemy, będziemy pewnie nadal głodni. Poza tym, to nie jest tak, że jeśli według nas udane życie, co jest w ogóle zdrową ambicją, oznaczałoby bycie osobą, powiedzmy, spokojną, odważną, e, z takim mocnym kręgosłupem moralnym, powiedzmy, no to to też nie jest tak, to nie jest jak w grach, że, a żał, żał bardzo, bardzo żałuję, bardzo żałuję, że nie jest jak w grach, że jak sobie wrzucę jeden punkt doświadczenia, jeden ekspik w bycie w osobą moralną, to resztę życia po prostu pod czwórką mam zmakrowaną umiejętność, klik, jestem moralny, klik, jestem moralny. Nie, jakby człowiek się zmaga całe życie z zadawaniem sobie trudnych pytań. Jeśli zdefiniowaliśmy sobie udane życie jako takie, gdzie nie mamy wąt- roztarek moralnych, no to, to ono znowu nie nadejdzie. A ja tak sobie myślę, że smutne byłoby życie, w którym w którym mogę powiedzieć, w którym nigdy nie mogę powiedzieć, ej, ale mam udaną codzienność i, ona, i to nigdy nie nadchodzi, bo zawsze jest jutro. Jakby bardzo smutne mi się wydaje życie, w którym zawsze... Tak centymetr za daleko od dłoni, jak najgorzej ułożony pilot od telewizora, że jest wam wygodnie na kanapie, ale musicie ruszyć się o ten durny centymetr, bo inaczej ten pilot jest o ten centymetr za daleko. Bardzo bym nie chciał, żeby tym pilotem o centymetr za daleko było poczucie, że życie jest ok. Dlatego was mega gorąco zachęcam do skupienia się na tym, do przynajmniej dania temu takiego test rana. Spróbujcie przez tydzień to robić, że wasze życie już jest udane. Wiem, że to brzmi cheesy, wiem, że to brzmi prosto, dlatego bardzo, bardzo staram się również Was u kulo odpornić, żebyśmy nie robili z tego jakiejś medytacji w figurze głodnej czapli, na którą spływa wodospad i otwieraniem czakr, słuchając do skozy stachurskiego. Moi drodzy, nie, nie popadajmy w coś takiego, bo nie damy rady. Że, jeśli dacie, no to gratulacje, ale, ale jakby umawiamy się, umawiamy się tak, że jesteśmy szczerzy. Nie, jakby ja chcę szczerze wam przekazywać pewien stan rzeczy i bardzo dużo ludzi, którzy się z hura optymizmem rzucają na jakieś takie dziwne nawyki lub dziwne takie myślenie, odbijają się od tego po dwóch dniach, więc ja szukam trochę bardziej realnych rozwiązań. I wydaje mi się realnym rozwiązaniem po prostu skupienie się na tym na spokojnie, popatrzenie na swoich przyjaciół, na siebie w kontekście zeszłych lat, na to, na to co osiągnęliśmy, na dyplom na ścianie, na jeśli tworzycie na wasze ostatnie dzieło względem działa sprzed 10 lat, jeśli rysujecie, porównajcie swój rysunek i z tej sekundy dumy albo braku dumy, jeśli macie brak dumy, znowu powtórzę, macie intuicyjnie, wam organizm za darmo dał kompas gdzie poprawić swoje życie, to jest bezcenna super sprawa, ale z tej sekundy dumy, bo zakładam, że generalnie każdy z nas coś ma lepszego niż miał 10 lat temu, coś ma spokojniejszego, coś ma bardziej zrealizowanego co marzył, z tej sekundy dumy zbudujmy poczucie, że udane życie mamy dziś i dopiero potem sięgamy po więcej. No, a zresztą, moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. To był drugi odcinek mojego podcastu Przekonajmy się. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo się cieszę, że wytrwaliście, wy jeśli słyszycie te słowa. Z technicznych informacji podcast powinien już być w większej, w, w dosyć liczniejszych miejscach niż tylko Spotify, YouTube i Anchor. Został widziałem dodany do iTunesa i po według się pojawia w różnych innych miejscach, więc tam, gdzie lubicie słuchać podcastów, możecie już powoli kliknąć saba i, i po prostu nowe odcinki będą się pobierały automatycznie, To jest mi bardzo na rękę, Wam chyba zresztą też. I powiem wam tak, moi drodzy, bardzo bardzo się cieszę, że miałem 40 minut, by móc się wypowiedzieć na spokojnie o tej rzeczy, bo ja sam bardzo mocno myślę o kwestii udanego życia. Bardzo często się zastanawiam, gdzie ja zmierzam, bardzo często zadaję sobie pytania czy mi się podoba ten kierunek, czy ja, jakby ja, czy, ja, czy, ja, czy ja na pewno wiem, co ja robię, czy ja po prostu tak bardzo dobrze udaję, że ja wiem, co ja robię, że sam siebie nabrałem i dosyć dużo się zmagałem jako też neurotyk z zastanawianiem się nad tym, czy, czy te wszystkie scenariusze, które widzę dotyczące przyszłości, jakby czy one są negatywne, czy pozytywne, czy są prawdziwe, czy są roszczeniowe, czy ja je wymyśliłem i im więcej zacząłem się skupiać na tym, żeby osiować się, kotwiczyć w takim dosyć spokojnie definiowanym, ej, jest okej, okay. Jest, jest ok Jest po prostu ok Nie musi być idealnie. Ja chcę, żeby było idealnie za 10 lat. Nie jest moim celem, żeby było idealnie dzisiaj. Ja chcę, żeby dzisiaj było lepiej 1% niż jutro. To jest maks, który mnie interesuje. Dziś ma być ok Wczoraj było okej okay 99%, dzisiaj jest okej okay 100%. Bardzo jutro się od rana postaram, to było okej, okay, 101%. I jak myślę takim bardzo spokojnym wzrostem o tym wszystkim, to powiem Wam, że gdzieś tam te moje lęki po prostu poszły się schować pod szafę. I generalnie bardzo często mi towarzyszy takie coś, że sobie siedzę na balkonie, idę do garażu i patrzę na moje auto i tak sobie myślę, kurde, mam udane życie. Patrzę na mój kalendarz, widzę, że mam ustawiony poniedziałek wieczór, wtorek wieczór, czwartek wieczór, całą sobotę i niedzielę rano na różnych moich przyjaciół, na moją rodzinę i tak sobie patrzę... Mam udane życie, mam udane życie tu i teraz. A dzięki temu, że ja się nie skupiam na tym, że ono jest idealne, ja w ogóle nie spoczywam na laurach, w ogóle nie mam tego mechanizmu, że mi się odechciewa, bo już mam. Bo ono jest, ja sobie nie pozwalam, to też w sumie byłby ciekawy odcinek, że ja sobie nie pozwalam na przesadny zachwyt tym wszystkim, bo ja wychodzę z założenia, że zawsze można robić mądrzej, zawsze można robić lepiej, zawsze można jeszcze do czegoś dążyć i to mi ten głód gdzieś mi tam zawsze towarzyszy. Ale powiem Wam, że ta radość, że mam udane życie teraz. I ja na udanym życiu, na silniku udanego życia będę sięgał po coś więcej. Po to, by być lepszym scenarzystą. Po to, by, nie wiem, robić lepszy podcast, zrobić lepszy kurs. Nie będę miał udanego życia, jak wydam kurs. Nie będę miał udanego życia, jak będę scenarzystą. Ja mam udane życie. I w nim chcę zostać scenarzystą. Bardzo gorąco Was zachęcam, żebyście sobie dali też sekundę rozkminienia. Czy też tak to widzicie. I do kolejnego odcinka. Czołem.